0: Santos do Fundão!
1: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Gonçalves e estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Santos do Fundão. E comigo aqui hoje estão...
0: Tati Boni. Fernanda.
1: É isso aí galera, temos aqui a volta da Fernanda gravando episódio com a gente, hein? Muito bom isso aqui, quem assistiu lá os primeiros episódios, né, é, que assistiu os primeiros episódios, vai, e quem não assistiu, por favor, volte, né, e vai escutar os primeiros episódios lá, que tem bastante participação da fé, e agora aqui também falando um pouquinho desse grande santo da nossa igreja, acredito que talvez não seja tão conhecido para tantos, é um santo que foi canonizado recentemente, né, pelo Papa Francisco, recentemente que eu digo, é, nos últimos dez anos aqui, né, e apesar de ter vivido lá no no, no século XIX, é o santo John Henry Newman. Para começar hoje aqui, então, falar um pouquinho dele, Tati, vamos lá?
0: Vamos lá, vamos começar com uma frase que é super impactante. Procurei ouvir a voz de Deus e subi à torre mais alta, mas Deus declarou, vá para baixo novamente, eu habito no meio do povo. Uau! Uau! E aí a gente vai agora descobrir como como se deu esse vá para o meio do povo, né, para ele ter tornado-se quem tornou-se esse grande santo da nossa igreja. Gente, a gente não vai falar da família muito, né, porque a Cris não está aqui não, tá?
1: (risos) Vai ser ser um breve resumo da família aqui, né?
0: Isso, é um breve resumo, porque realmente não tinha muita coisa da família. Então, quando você ouvir o episódio e não tiver muita coisa da família, não é porque é só a Cris fala da família, às vezes é porque não tem mesmo. <risos> e aí, gente, filho de quem?
1: Vamos lá, ele é filho de John Newman, né, que o pai dele era um banqueiro, cidadezinha aqui, meio difícil de falar, em Hans Bottom, <risos> né, e, e a sua mãe se chamava Gemima, né, ela, ela era descendente de uma notável família de refugiados, ela é lá na Inglaterra, né, então... ele vivia na viveu na Inglaterra, nasceu na Inglaterra, né... e essa é um pouquinho da sua família, de pai e mãe, né...
0: É, e eu também vi que ele tinha uma irmã mais nova só também... não era uma família é
1: numerosa, Her- né... Her- Harriet, né... Harriet Elizabeth... é o nome da irmã dela... dele...
2: Eu vi que... que na infância, né... a mãe de... de Newman, ela era da religião calvinista que é como se fosse uma religião evangélica lá na, na Inglaterra, né? E aí, desde pequeno, o John escutava a mãe dele, ensinando ele sobre as histórias da Bíblia, né? contando algumas histórias. É... Então, desde pequenininho, ele já foi entrando neste universo, né? neste mundo, já estando por dentro das histórias da, Bí- da Bíblia, através da
0: sua mãe. E foi nesse momento que foi despertando nele, né, Fê? A, a partir das histórias que a mãe dele contava para ele da Bíblia, ali, na infância, já foi despertando a curiosidade e o desejo dele de conhecer mais profundamente essas histórias e sobre Deus.
2: Sim, exatamente. É, e também foi a partir daí, né, desse conhecimento, de buscar a verdade, que fez com que ele deixasse o Calvinismo e fosse para o anglicanismo, e mais tarde ele ia deixar o anglicanismo para o catolicismo. Então foi em busca dessa verdade, cada vez mais que ele foi descobrindo as coisas, ele ele ia reconhecendo, ia escutando a voz de Deus, e ia direcionando para um caminho que que ele estava entendendo que era o certo para ele, naquele momento.
1: E essas histórias assim, até antes, da né, gente começar a gravar, eu falava isso, né, que eu gosto dessas histórias porque, é, às vezes, né, e, e ultimamente eu tenho falado muito disso, né. Ah, a fé ela é descolada da ciência, da razão, e, na verdade não é. né. E, e quantos exemplos a gente tem de pessoas que começaram a estudar a religião ou a fé católica para provar que ela está errada, né. e quanto mais se aprofunda, se aprofunda, se aprofunda, vai lá no final, se converte. A gente tem a história de de uma pessoa muito famosa hoje em nossos tempos aqui, né, pelos livros, que é o Scott Hahn, né, ele tem até um livro muito famoso que conta esse processo de conversão dele, que é Todos os Caminhos Levam a Roma, né, um livro indicado pela Cris aí, que, que eu li também, né. E e aí mostra exatamente isso, né? Poxa, em busca, como a Fê falou, né? em busca da verdade, só que a verdade para ele é que o catolicismo é uma mentira, né? Ele vai aprofundando e fala, cara, não é bem assim, né? E aí ele começa a se apaixonar pela igreja, né? E aqui a história dele, né? Até ali um um trecho desse momento que ele vira, né, calvino lá por volta dos 15 anos, né? Que, Que ele tem a consciência disso, que é calvinista, né? Que ele vira calvinista ele fala, Não, mas eu virar calvinista era tão certo quanto temor e pé, porque era, era óbvio, né, porque a família dele toda já vinha desse caminho, né, e, então era um caminho natural, né, Nascer numa família assim, e ele, com maior, uma maior consciência também, já virou calvinista. Mas aí depois é, vem o, o processo da, da transformação dele, né, e, e muito isso que a Fê falou, né, em busca da verdade, né.
0: Eu entendi que ele tinha uma inquietação, né, que, que ao ler eu fui pensando que era uma inquietação santa, né, que fazia ele... ele nunca estava satisfeito na, na, no ponto que ele chegava. Ele sempre precisava de algo a mais, ele achava que alguma coisa não estava né, se encaixando, e na busca né? De, de, de encontrar algo que se encaixasse, ele encontrou, gente, a verdade, a real, o que é, o que tem que ser, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a, e gente a gente já é? falou, da, a gente deu spoiler já.
1: Yeah, uh, <laughs> E até nessa, nesse processo mesmo de conversão dele ainda para o calvinismo, também foi através de busca, né, ele estudar, ler, ele lia muitos livros lá de Thomas Newton, né, Joseph Milner, e ele, ele acreditava realmente que o Papa era o anticristo, né, que a igreja não era a igreja verdadeira, né, então ele, ele tinha de fato as crenças, né, do, do, dos calvinistas, né, e, e, mas através dessas leituras, né, e, e como, como Deus é bom, né, Deus é bom, né, ele não deixa nada para trás, né? Ele, ele pega essa já experiência dele na leitura, né? Para virar calvinista e através disso também ele vai levando, né? É, John Henry Newman deu uma travada a falar John Newton, John Henry Newman <risos> para a conversão depois da Igreja Católica, né? Então, muito através da, da ciência, da razão, né? No, às vezes a gente tem muita história de conversão e tá tudo bem, né? Através do, das emoções, dos sentimentos, da oração, né? O caso dele foi pelo intelecto, né? Foi através da, da busca do conhecimento, né?
2: É, e foi exatamente através dessa inquietação que vocês falaram, né? Que ele sentia é, na vida dele, que fez ele também é, buscar os escritos dos santos padres conhecer mais por quê porque ele, ele estava vendo que a que, o, que a igreja anglicana estava entrando num período muito de liberalismo e isso para ele não era certo então ele foi o quê? buscar as raízes da igreja né as raízes para poder entender qual era a verdade da igreja né porque ele não achava certo esse liberalismo que a igreja estava vivendo E aí foi através disso, né, que ele começou a pesquisar os os escritos dos santos padres, inclusive de Santo Agostinho, ele viu alguns escritos deles, e aí essas coisas que ele leu, que ele pesquisou, mexeu muito com ele, essa verdade que ele encontrou, mexeu muito com ele, e é claro que, que por ele ter encontrado essa verdade, ele não poderia ter deixado a verdade escapar, né, ele ia seguir essa verdade até o fim que é o que mexeu com ele e quis mudar, né? fazer essa mudança, essa conversão do, an- do anglicanismo para o catolicismo.
1: Aí lascou, né, Fê? A gente, o cara estava é, é. lá no protestantismo de João Calvino, na mesma época do Lutero ali, né? É. Aí foi para o anglicanismo do rei lá, que, que queria casar com outra mulher, tal, brigou com a igreja. Aí foi não, pô, não tá legal isso aqui, deixa eu ir pra raiz. Aí foi pra raiz, né, viu que fundou a igreja católica, não foi no século XVI, foi lá Jesus Cristo, né? Não, então foi na raiz, bom, aí, aí, aí buscou a raiz e já era, né? Aí se converte, né? Não tem jeito.
2: É, aí até fala, né, que, que nesse período de conversão, né, para ele assimilar tudo que ele tinha pesquisado, para ele poder entender é, se realmente aquilo fazia sentido ele ficou um tempo afastado da sociedade, então ele ficou de 1843 até 1845 afastado, né? como se fosse um retiro mesmo interno, para que ele pudesse refletir sobre tudo que ele pesquisou, sobre todos os escritos, os santos padres, sobre tudo, para ele poder entender se realmente ele deveria seguir no catolicismo, abandonar o anglicanismo, porque também essa essa conversão ia gerar um um grande impacto na Inglaterra, que é um país que é um estado de religião anglicana, né? Então, essa conversão dele, com certeza, gerou um impacto também entre as pessoas que ele conhecia, entre os amigos dele e tudo, né?
0: Boa, Fê, boa, boa. A gente tá se empolgando, gente, porque essa história de conversão né, do anglicanismo para o catolicismo é, é... o ápice, né, da, da história de vida dele... o que nos chama mais atenção... mas a gente vai voltar um pouquinho lá para a adolescência dele... né, para a gente ordenar um pouquinho aí o, os fatos... para vocês poderem entender... mas a gente vai fazer isso às vezes também... a gente vai lá... <risos> a gente vai sempre voltar lá... Né? quer dizer, é, seguir lá para a conversão dele... a gente vai puxando aí... espero que você nos entenda, tá... então, na adolescência ele já tinha essa questão da da inquietação, como nós falávamos aqui, então ele já almejava buscar a verdade com 15 anos ele vai para a academia e ele conhece lá o professor dele o professor Walter, e foi aí que ele experimentou a sua conversão para o anglicanismo, né, e não foi uma conversão impactante, como o Rodrigo disse, ele era muito razão, tá, então não foi uma conversão de nossa senhora chorou muito que conversão, aquela coisa, né, no emocional, não, foi uma conversão é, racional, né, até é, lendo sobre, né, eu vi, dizer, vi as pessoas dizendo assim, que ele voltou aos princípios da infância, quando a mãe dele lia para ele as histórias, ele entendia, e falava, ah, legal, ok, entendi, mas preciso buscar algo mais. Então essa conversão foi isso, mais ou menos que uma volta para a infância. E, mas isso não quer dizer que foi superficial, gente, foi sincero, tá, foi uma conversão sincera não foi superficial, não teve emoção, mas teve ali a razão, né? Foi onde ele passa ali do, da vivência do... pro Deus real, né? Ele, ele entendeu quem era Deus, só que aí é que eu falo que essa inquietação dele, e já tinha o um negócio do catolicismo dele ali, porque o que, que ele já pensava nessa época? Ele pensava assim, ó, eu preciso seguir esse Deus... servir esse Deus... e ser desse Deus... mas esse Deus precisa ser presente na minha vida. Então... essa inquietação dele... era nada mais nada menos do que... fazer Deus presente na vida dele. E como ele faria isso? Essa presença de Deus constante na vida dele. né? Ele tinha uma consciência moral... muito firme... né? então ele era uma pessoa retíssima... e muito firme nas questões morais... né? então... E, além disso, ele tinha uma clara e profunda noção de ouvir a voz de Deus. Então, se vocês estão conseguindo entender... ele se converte... é uma conversão racional... ele entende que precisa daquele Deus... ok... quer servir aquele Deus... ok... mas Deus precisa ser presente na minha vida. Como que Deus vai ser presente na minha vida? Então, com todo aquele racionalismo dele... como que ele ia fazer para sentir essa presença de Deus... Né? porque as pessoas que são muito racionais... é aquilo, né, Rodrigo? Fazer o que precisa ser feito.
1: Eu <risos> o entendi amor, o Rodrigo eu... aí. entendi o <risos> Rodrigo.
0: Será que foi uma indireta? Foi uma
1: piada interna.
0: Uma piada interna <risos> é, é que a gente ela... tem aprendido, né... queridos ouvintes... que nem tudo a gente vai fazer com amor... mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E ponto. Né? e assim a gente tem seguido graças a Deus, e eu acredito que ele seguiu muito tempo assim, né? até ele encontrar aí essa presença de Deus. Mas o que que ajudou ele nessa busca de encontrar essa presença de Deus na vida dele? Ele conseguiu unir essa consciência moral que ele tinha com o ouvir a voz de Deus. Gente, eu não aguento. Aí eu parei tudo nessa hora que eu falei, cara, olha o que ele conseguiu. Ter essa consciência moral, que, que vem da razão, e conseguir ouvir a voz de Deus, que é totalmente o emocional, né, e aí ficou aquela consciência perfeita, que, aliás, quase perfeita, porque não era o catolicismo ainda, <risos> querem falar um pouquinho dessa parte?
2: Meu, não é à toa que ele é conhecido como o cara, né, da consciência, porque ele tem vários escritos muito, muito top, assim, falando e explicando isso que você tá é que você acabou de dizer, né, sobre a consciência, a importância da consciência para o ser humano, né.
1: A Fê quase roubou o que eu ia falar, né, mas completando. Eu completa... uma introdução para você. Obrigado, Fê, disse, completa. Mas nessa linha que a Fê falou, né, é, é, até, até o Papa Bento XVI disse, né, que nenhuma, a, o que impelia né, o, a, o caminho de conversão dele era a consciência para ele, se o ser humano tivesse a consciência e o que que é, é, é ter consciência, né? É saber a verdade, né? Então, se o ser humano soubesse da verdade, né? E conscientemente tivesse isso para ele, ele automaticamente se converteria, porque não teria nada mais importante do que obedecer essa verdade para o ser humano. Sim. Né? Então ele, defini- ele, ele defendia muito isso. Ó, o que que é? é O que que é a consciência? A consciência é saber o que é verdade, né? E que ela não é subjetiva, né? Ela é a verdade, né? Ela é um ser, né? E e através dessa consciência clara, né? Do que que é a a verdade, você parte para a obediência a essa verdade. Então, com isso, você automaticamente se converte, né? Então, ele ele fala muito disso, né? Da, Da conversão através da consciência, né, da, da do conhecimento, né, de conhecer a verdade e ele não e ele não mistura muito, não mistura não, ele não não trata a fé como algo subjetivo, né, ele trata como algo realmente concreto, né, para ele é algo é, quase palpável assim, quase né palpável. E, é o jeito que ele lida e, e que você percebe isso, que foi assim que ele, que ele quando, quando eu li esse trecho de, do Papa Bento XVI, ele nem comentava da conversão dele ao catolicismo, ele comentava da conversão dele à primeira, ao calvinismo, que ali já tem a origem disso, ali já tem a origem dessa busca pela consciência dele, né, da, da conversão verdadeira, né? E aí depois o resto foi acabou sendo uma, um caminho de Deus, né? Com, com algumas sequências para ele, é, de fato, ir para o catolicismo, né?
2: Isso, e essa questão da da fé, né, que está ligada à consciência, ele, ele fala pra gente que existem dois tipos de consciência, que é aquela que é inclinada a fazer isto ou aquilo segundo as nossas vontades e a consciência que tem a fé, que é aquela que vem da voz de Deus, né, é aquela consciência que é quase um eco da voz de Deus, que Deus se manifesta pela própria consciência. Então ele fala que é muito importante a gente ter a fé... para que a gente não caia nesse liberalismo... de fazer as coisas pelas nossas próprias vontades... mas que a gente, a partir da nossa consciência... que a gente possa ouvir a voz de Deus... e fazer as vontades que Deus quer que a gente faça. Tem até um um trechinho que ele fala... né, que a consciência, a capacidade do homem de reconhecer a verdade impõe a obrigação de seguir o caminho da verdade.
0: É, top. E puxando aí o seu gancho, Fê, ele fala assim, né, resumindo o que você falou aí, porque eu entendo, entendendo o que você falou, eu acho que é esse resumo, que não pode existir nada de bom fora da lei moral, né, ele dizia. Fora da lei moral só existe o pecado, que é a desordem da própria natureza das coisas.
1: So, só repete a frase aí, Fê, de novo, por favor.
2: É, a consciência, a capacidade do homem de reconhecer a verdade, impõe a obrigação de seguir o caminho da verdade.
1: Isso, isso em outras palavras, é, a, é o significado do pecado mortal, né? Que é você sabe o que é verdade, você sabe uhum. o que é certo e você conscientemente escolhe é, cometer é o pecado. Né? É, quando falo você, nós, né? A gente. É, tem, tem essa, essa característica como ser humano, né? E é bem isso, né? Poxa, a gente faz a escolha pro bem ou pro mal e, e a partir do momento que você sai da ignorância, né? Que a gente sai da ignorância, né? É, é, e você que talvez esteja caindo de paraquedas aqui nesse podcast, você já tá saindo um pouquinho da ignorância também. Se você não, não é católico, não conhece a história da Igreja Católica, isso passa a sim, contar a nosso favor ou contra nós no julgamento final. Né, até quando eu, lá na, 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 na Quaresma, né, eu lia o, o livro de Santo Afonso de Maria de Ligório, né, e ele fala muito isso, ele fala assim, ó, este livro né, é, será usado a favor ou contra você, porque você já está tendo uma certa consciência através desse livro. Então, tudo que a gente é, vai aprendendo, né, conscien- e vai entrando na nossa consciência, e, esse conhecimento se a gente não usar essa ferramenta de uma forma positiva, isso vai não ser cobrado, é, eu acho que é mais ou menos isso que, que ele fala, né, o Newman fala quando, é, isso que a Tati comentou, né, no, é, da questão da moral, né, você tem que seguir corretamente, né, porque pô, você conhece, você sabe o que é certo, o que, que é errado, né, e, e poxa, ainda a igreja de Deus é né, misericordiosa através da igreja católica, quando você pisa na bola, ainda tem ali o sacramento, sacramento da penitência, né, Para você voltar rápido, né... então... eu acho que quando a Fê leu isso aí me veio muito na mente... essa questão do do pecado mortal, né... de... poxa... no final é isso, né... a gente sabe que tá errado... tem consciência do que tá errado... e ainda vai lá e escolhe... pisar na jaca, né...
2: Sim... total... e eu fiquei refletindo muito... sobre essa questão, né... da, da consciência... que eu nunca tinha visto... parado pra pensar ela como... uma voz de Deus mesmo... e olhando pro mundo hoje... Muitas pessoas não têm fé, ou seja, muitas pessoas não escutam a voz de Deus e muitas pessoas agem pela sua própria verdade, já que eles não têm a verdade que é de Deus. Então, por isso que tem é, essa essa grande confusão de opiniões, esse, esses grandes debates, é, ninguém mais respeita ninguém, né, a opinião de ninguém, porque falta fé e falta também... Essa, essa, reconhecer essa verdade que vem de Deus... Né? que Ele é a única verdade.
0: Gente, eu tô pensando que eu tô viajando... vocês estão falando aí... eu tô viajando na questão da consciência ainda... Sim. porque é um termo que a gente ouviu Sim. muito... e muitas vezes a gente já pode ter falado... você vai... faça uma coisinha ali... minto... vai... pô... tô com um peso na consciência... olha... e tipo... o que é um peso na consciência? meu... é, é, é isso é disso que ele falava, né, hum. se a minha consciência tá pesada é porque eu ainda tenho uma consciência ainda que a minha consciência não esteja consciente porque eu fiz algo errado mas eu tenho, e, e o problema de hoje em dia é o que você falou, Fê, as pessoas não têm mais a consciência, porque aparece que a verdade sumiu, né, tô fazendo aspas aqui, galera, e aí perdeu sua consciência. a
1: consciência. Depois a gente disponibiliza esse trecho num, num short só você fazendo assim, tá, Tati? <risos> no
0: Spotify. Gente, é isso. Acabou a consciência. E aí por isso que tá essa desordem toda, que é o que ele fala aqui. Fora da lei moral só existe o pecado. Não, e, que aí quando a vida fica desordenada.
1: E você vê, na época que ele vivia, era a época ali pós-iluminismo, né? Justamente nesse momento onde você tira a Deus do centro, né? do homem, né? e, e o homem passa a ser praticamente o seu centro e se a gente for pensar os tempos que a gente vive hoje é, é, é um pouco um pouco não acho que até bem bem parecido com esse momento né hoje essa essa história de, de laicidade né é, tudo é laico tudo é laico tudo não tem Deus... pô você laico não, não é não é tirar Deus das coisas sabe e, e e aí eu acho que nesse momento que ele dizia isso lá se a gente for trazer para nossa para o nosso dia a dia aqui né, o, quanto, o quanto a verdade ela, ela tem se tornado subjetiva, tem se tornado não mais a verdade, mas sim opinião, ponto de vista, né, e não é, né a verdade ela é verdade, né, ela não muda. Né, pô, mas também se a gente for voltar no tempo, até Pilatos, diante da verdade, pergunta né, o que é a verdade. Eu acho, é, é, esse, esse trecho, eu já falei, acho que é outro podcast, de toda Semana Santa, é o trecho que eu mais é, medito, sabe, assim, porque... Pô, a verdade às vezes está na nossa cara ali, né, na nossa frente e a gente ainda não, não reconhece, né, não reconhece. E nos nossos tempos e nas nossas vidas, é, muitas vezes a gente vai estar tá nessa situação, né, de, de, de talvez de alguma maneira saber o que é a verdade, mas ainda assim escolher, né, não viver essa verdade por divergir de alguma coisa, divergir de alguma ideia, de, sabe, divergir mesmo, né, ah, não concordo, né, pô. Tem muita coisa que a uma tática mentira. A gente não tem que concordar. É, é, é seguir, sabe? Assim, é, é, não, não, não é hoje muito... as pessoas
0: falam assim, Rodrigo. Mas essa é a sua verdade.
1: Isso. <risos> é. Virou subjetivo, né? Virou, subjetivo, virou um ponto de vista, né? Virou uma, uma coisa opcional, né? Não opcional no sentido eu aceito a verdade ou eu, eu não quero a verdade. Porque essa é a verdadeira escolha, né? Já que eu não aceito a, a, a verdade, né? Como... como uma verdade na minha vida, então eu vou dizer que ela não é verdade, que ela é um ponto de vista, isso. né, e vou querer que todo é mundo verdade. entenda isso e, e passe a aceitar o meu modo de vida, porque eu escolhi viver diferente dessa verdade, então ela não pode ser verdade, e numa sociedade que a gente vive que tudo tem que ser o prazer e a felicidade, e quando você olha que você não segue a verdade você vai sofrer com isso, então você discute, não, essa verdade não é mais verdade, então eu vou seguir uma outra coisa que eu vou chamar de verdade e paro de sofrer. Só que é uma enganação, no fundo você sofre, no fundo lá do quarto, né, sozinho, você sofre, né. Então é, é, pô, nem sei se... porque eu entrei isso aqui, mas
0: é isso aí. É porque a gente da consciência. É, <risos> é a da consciência e é, ele... é tão extraordinário, né, esse santo que a gente tá falando hoje, e acho que a gente nunca falou de um santo tão racional, <risos> que ainda, é, ainda no, quando ele era protestante, ele decidiu viver o celibato, né, que foi algo que me chamou bastante atenção também, né? É, e dessa decisão dele, a partir dessa decisão, surgiu um movimento na Universidade de Oxford, é, e que as igrejas anglicanas também aí, é, meio que aceitaram, né, que aceitaram viver tipo, igual as igrejas católicas, <risos> né, um pouquinho, olha aí onde ele foi entrando, né, tudo devido a essa decisão dele de viver o celibato porque não existe isso na, na igreja protestante, né, eu não conheço muito, mas eu acho que não existe, né.
1: Eu acho que é opcional, acho que tá acho que não é, nossa eu sei que não é
0: mas, mas, tipo se não... um voto assim, né, tipo
1: é, não, não é igual na igreja católica, é? mas, mas quem, quem quiser ser celibatário é entendeu, é, é mais opcional assim
0: Então, aí, nessa época, as igrejas anglicanas acabaram imitando um pouco as ordens católicas, né, porque antes o celibato era visto como algo diabólico, gente, olha. (risos) O celibato era visto como algo diabólico, e aí passou a ser aceitável aí, contrariando aí o protestantismo inglês, tá. E o que ele fez nessa, nessa ocasião? ouviu a voz de Deus, né, ele ouviu o que Deus queria dele, e obedeceu, nessa época ele estudava muito também, ele estudava de 9 a 15 horas por dia, né e ele poderia escolher coisas mais fáceis, mas ele sempre queria as mais difíceis (risos) Ah, ele poderia passar aqui, vai, mas ele queria passar lá, ele queria passar no topo, ele queria passar no auge, ele queria será que ele era eu eu, viajando de novo aqui agora pode colocar isso, editor, não tô falando Lendo sobre ele, eu... 90% temperamento... o Daninho aí, como é que é? Colérico. Colérico. Lendo sobre ele, eu achei, meu, 90% colérico. Muito, muito decidido, muito firme e muito inteligente, né? (risos) Desculpa, eu acho uma característica dos coléricos. São muito inteligentes, são muito bons naquilo que fazem, né? E ele, nesses estudos aí... Ele poderia escolher por provas mais fáceis, como eu já disse, mas ele escolhe as mais difíceis, né, que poderia dar títulos mais importantes, né. E nisso aí, ele com 19 anos, ele queria conquistar esse título importante aí. Querem falar sobre esse título?
1: Só pegar o carregador aqui primeiro, peraí, vamos falando aí. Ah.
0: Ele queria pegar esse título importante, mas ele não conseguiu, ele não passou... Né, e alcançou ali o título mais comum ali, né, dentro da igreja. Ele ficou decepcionado, óbvio, né, com ele mesmo, mas ele aprendeu uma lição com isso, né, uma lição que já era ali, ó, o cristianismo lá, ali na vida dele, né, que era vencer, né, através da derrota, ou seja, né, o que que é a derrota? Olha eu nas aspas de novo aqui, né, conquistar a glória da ressurreição pela morte da cruz então, uhum. é, quando ele não passa aí, né pra, pra essa grande lição que seria aí a mais difícil, ele já tem que começar a aprender que através das derrotas é que se vence também né? esse insucesso, na verdade fez ele mais tarde de encontrar ali a vida clerical né, que foi isso vale a gente, né
2: também, para nossa vida porque nem sempre as coisas que a gente quer dar certo, a gente encontra muitas barreiras, muitas derrotas mas se a gente não desistir, igual ele não igual, né? Ele persistiu. Então acho que isso é um belo ensinamento para nós também.
0: E, e aí, Fê, isso que você falou, para nós fica esse ensinamento que. E, e para ensinar para os filhos também, nossa, gente, como é difícil ensinar para os filhos a perder. Meu Deus do céu! Deixar os <risos> Ninguém filhos. Ninguém gosta perder, de né? perder, né, gente? É difícil. Cai entre é nós. Difícil. É e, e vamos combinar que a vida é feita de mais perdas do que de ganhos, né, mas quando a gente, graças a Deus, consegue atingir uma minimamente uma maturidade, a gente entende essas perdas, né, que, que são como ganhos, sim, lá no futuro. E ele, sempre a gente volta também na inquietação dele, né, mais tarde, ele não passou, ficou com o título ali mais comum, mas, mas, mas mais tarde ele quis concorrer ao Centro Intelectual por Excelência de Oxford, né? que é o ponto mais alto da universidade. Então, tipo, quem entra lá é considerado tipo gênio, assim, top das galáxias. E aí ele estudou como nunca. que A gente achava que ele já estudava, ele estudou mais ainda, rezou como nunca, e aí ele consegue passar. Né? Então, em 12 de abril de 1822, né, ele entra nesse, nesse centro intelectual aí, e aí é onde ele se sente pequeno porque lá ele vê pessoas, né, aos olhos dele, extraordinárias, tipo, pessoas muito, muito, muito boas, e nesse momento ele se sente pequeno, o que fez diferença também para ele trabalhar essa questão da humildade, de reconhecer que existem pessoas melhores que eles, de aprender com aquelas pessoas, né, se igualando ali um pouquinho a Jesus, né, sendo humilde.
2: E ele foi pequeno naquela hora, né, mas hoje em dia, um grande... Santo, né? É, naquele momento ele se sentiu pequeno, mas ele não sabia a dimensão do que viria para ele, né, do que Deus estava preparando para ele também.
0: Sim, por isso que é preciso passar por essa pequena via, é. né? <risos> é preciso passar para alcançar esse grau que ele alcançou, né? Lá ele estudava com pessoas que ele admirava muito, né? Então para ele assim era, era uma grande honra, mas era também é, um aprendizado. Né? não só nas questões é, colocar assim burocráticas mas na questão de aprendizado espiritual né para ele trabalhar essa humildade nele
1: ah. é, e ali a é, é, era nata né do do, do do estudo né o Oxford até hoje né a gente a gente sabe que é um centro de excelência é né? uma, uma universidade de excelência no mundo né e e ele, ele esteve lá, né? Ele, ele teve uma grande influência né, em Oxford, não somente na parte de acadêmica, né? De estudar lá, mas depois também trabalhando e, 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 e sendo uma espécie de um reitor, né? Algo assim, né? Que ele que ele foi, né? Então ele teve uma, uma forte influência na universidade, né? E, e no meio ali acadêmico. Né? É,
0: e aí em 13 de 6 de 1824, ele torna-se É real que eu vou falar, tá, gente? Pode parecer estranho, mas é. Ele torna-se pastor protestante anglicano da igreja de São Clemente. (risos) Pastor protestante anglicano da igreja de São Clemente. Gente, não dá. E aí ele começa essa evangelização. Visita seus paroquianos, reconstrói igrejas, funda escolas gratuitas. Ai, gente, funda escola gratuita é muito católico, não dá. Inicia sua carreira de pregador, né? Então, ali ele começa mesmo essa evangelização, onde ele consegue alcançar o coração das pessoas, onde ele consegue fazer a diferença, tá? Mais tarde, ele é nomeado um dos quatro tutores, né? E aí ele deixa a paróquia e entende que essa nomeação é uma oportunidade de pastorear aí para além do que ele já fazia, né? E ganhar almas para Deus. Assim, ele mesmo escrevia e falava, né, que... A meta... É, o intuito era ganhar almas para Deus. Muito católico também, isso não aguento.
2: Essa parte ele era
0: católico aí, aqui ainda, viu gente?
2: Essa parte aí que você falou... Do, dos sermões... né, das, das palestras que ele dava... que ele evangelizava... É, tem alguns livros publicados hoje... com esses sermões dele... e eu vi que... que o último sermão que ele deu... antes dele entrar para a igreja católica tinha 60 páginas. Ou seja, ele dava um sermão, sermões gigantescos. E aí nesse que ele já, quando ele deu esse sermão, ele já já tinha consciência que ele iria para a igreja católica. Então ele fez um bem caprichado.
1: Imagina já para converter pra converter todo mundo já, né, pessoal? Estou é. falando aqui a minha tese do porquê que eu vou virar católica e vamos todo mundo junto, entendeu? <risos>
0: Uau. Não tinha visto essa parte, chocada. E aí? Aí agora vamos para a próxima Você está fazendo
1: meio cronológico, né? Eu eu, eu, tô, eu assim, pelo menos não. eu não estou tão cronológico não, mas...
0: Não, porque foi o jeito que eu fiz aqui.
1: Não, tá. <risos> já, já saiu Mas, de 3 anos 20 aí, já? já saiu do...
0: Não, agora, ó, ele foi lá, ele é um dos quatro, agora a já, gente já pode entrar na conversão.
1: É, só um trecho que eu queria falar, tá? É, ainda tá. nessa... É, editor, três, dois, Ainda nessa fase é, dele protestante, né? né? E você vê que algumas coisas já começavam a a tentar fisgá-lo, né, ele, ele ouviu, né, um, um discurso, né, na universidade lá de, de Oxford, e lá ele ouviu uma pessoa citar, né, é, Santo Agostinho, né, Agostinho de, de, de Pona, né, e, e, e a frase de, de Santo Agostinho, né, quando, no, no, em uma da, 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 dos seus livros era, tome leia, né, então, tipo, é mais ou menos isso, né? Você quer, quer se converter? Então tá aqui, ó, leia e você vai, vai achar a verdade, né? E, e ele disse que essa frase ficou muito é, mexendo com ele, né? Uma frase é, pequena, né? Uma frase que, a princípio, não tem sentido nenhum, né? Tome e leia. E, mas ali, né? Nesse, nesse trecho de Santo Agostinho, ele, ele já ficou ali com aquilo processando, né, então né, imagina o quanto ele a Tati falou do, do temperamento dele, né imagine quanto ele não não, não tinha essa, essa curiosidade, né, para uma coisa tão, tão singela, né é, chamar a atenção dele e, e despertar mais a curiosidade dele para buscar não, tome to me lê, então tá bom, então deixa eu ler e ver o que você que tá falando aqui mesmo, né, e eu acho que aí é que começa, né, o processo de, de conversão, né, Fê?
2: Sim porque... certo Valeu. Vai, fica. sim. sim. Não, e, e, também, é, que conhecimento bom, né? Discernimento no caso, essa é a palavra que eu usar. Que discernimento bom que ele tinha também de pegar esse conhecimento todo, né? Que ele estava consumindo e digerir bem esse conhecimento, né? Porque não é to- toda pessoa que consegue, mas ele conseguiu digerir bem isso e já esse se direcionando para a conversão dele.
1: Antes da conversão, já nesse período, né, dele, dele quase, quase convertido, ele publicou um, um livro, um, fosse um, um, um anúncio, né, no, no jornal lá da, da, da universidade, onde ele fazia de uma forma anônima uma retratação formal de tudo aquilo que ele tinha falado contra a Igreja Católica. É, ele não, ele não fala que é ele, né, mas ele faz uma, uma uma retratação pública, né, e, e aí nessa, nesse local da universidade lá, é, ao ler, né, as pessoas ao lerem esse, esse, esse anúncio, né, que, é, não sei dizer como um texto, né, ele, as pessoas se convertem ao catolicismo, <risos> com, com o pedido de desculpas dele, né, é por tudo que ele fez, as pessoas ao lerem esse pedido de desculpa se convertem. Né, o catolicismo, e é o primeiro grupo lá em Oxford convertido ao catolicismo, até mesmo antes dele né?
0: que da hora trazendo para os dias atuais ele teria feito um post, Rodrigo <risos> retratando um story o,
1: é, tem que ser o algo mais do né? que um tweet tinha que ser algo grande, né se são 60 páginas, né Fio, sermão irmão, imagina
2: é, então
1: <risos> Uma série aqui de... de... <risos> ele não
2: ia conseguir fazer nada de 15 segundos.
1: Tá, tá.
0: É, a e gente aí... falou bastante... Da... Ah, fala, Rodrigo.
1: Não, não. Eu já ia para essa linha da conversão dele aí que levou dois anos né, para ser aceito.
0: É, só antes da gente falar como foi, como, como de fato foi a conversão, só para vocês entenderem por que que ele quis começar esse processo de é, estudar sobre a vida dos padres. Ele enxergava uma apatia na igreja anglicana, né? Então ele queria renová-la, mas ele não queria essa renovação com o liberalismo que já estava sendo filtrado ali, né? Então ele precisava o quê? Retornar nas fontes. Ele queria lutar com esse contra esse liberalismo. Então foi daí, né? Foi outra inquietaçãozinha dele para começar a estudar sobre a vida dos padres e aí de fato se dá a conversar. E aí, quer falar...
1: É, aí ele, em em 1843, né? Ele ele pregou o seu último sermão anglicano, né? E chamado A Despedida dos Amigos. né, Isso deve ser isso
2: daí de 60 páginas.
1: né? e, E renunciou ao cargo, né? Renunciou ao cargo que ele tinha lá e e para quem assim imaginar, foi tudo lindo, maravilhoso a partir daqui, não, né, ele, a a, a, primeiro momento ele ele não foi nem nem aceito de imediato na Igreja Católica, foi um processo, né, que levou ali dois anos, levaram, né, dois anos professora de português aqui, né, então, é, é, não, não foi algo simples... E, e tudo que ele tinha construído... Né, imagina... Pô, toda a carreira dele... amigos... Né, os relacionamentos que ele tinha... é tudo da igreja anglicana né. e tudo isso foi se perdendo... Né, foi, foi rompido... e ele ia começar meio que do zero... né? tudo... Né, como católico agora.
0: E não foi bem aceito também... Né, sofreu muito... foi viver como um monge... foi viver a pobreza... Né, foi viver um momento de muita oração... muita fé... Então, ele passou tempos... muito difíceis... muito... mas quando ele decidiu ainda... Né, ah, que igreja católica... Tals e tals, ele também via um contraste na igreja católica... gente. ele viu um contraste entre a igreja do passado... e a igreja atual... Né? ele já estava fora do anglicanismo... mas... algo ainda afastava ele da real e verdadeira conversão... e é aí que é, para mim é o ápice que aí ele começa a estudar sobre o quê? A doutrina da igreja. Aí <risos> eu tô em êxtase aqui. Porque quando ele vai estudar a doutrina da igreja, aí ele aponta, gente, eu fiquei encantado com isso, sete critérios que justificam a doutrina cristã verdadeira. E aí, meu irmão, depois você vai caçar esses sete aí, eu vou ler aqui os sete critérios, mas se você esmiuçar os sete, Cara, daria um podcast de três horas aqui. Um, a conversão do mesmo tipo e da mesma espécie. Deixa eu tentar explicar só esse rapidinho aqui, gente, ó. Ah, esse, esse... Ai, como é que é que fala aqui? O que, que eu falei, gente? Critérios. Esse primeiro critério, a conversão do mesmo tipo e da mesma, da mesma espécie, é, se comparado muito ao que São Vicente de Lere já apontou. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Se não ficar claro, Marx, você tira. O corpo humano cresce e se desenvolve sem mudar a identidade, certo? E aí ele fez um contraste disso com a corrupção da doutrina, que é o quê? O exagero no desenvolvimento que converte a doutrina cristã em outra coisa. Então esse exagero, essa corrupção, se faz a heresia. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso, e é muito top. Segundo critério, a continuidade dos princípios, a continuidade dos princípios, gente, daquilo que é ali, dos primórdios, o poder assimilativo, a dedução lógica, Rodrigo, a gente tinha que falar, meu, a dedução lógica, aquilo que é lógico, aquilo que é óbvio, a antecipação do futuro, gente, a antecipação do futuro, ele tinha remédios para combater aquilo que ele já fazia de antecipação do futuro. A conservação do passado. Fala, Rodrigo, se isso não é tudo. A conservação do passado, gente. (risos) E o último, um contínuo vigor. Então, esses sete critérios, quando ele descobre esses sete critérios da doutrina da igreja, aí... Ele se converte real e oficial. Tá bom para vocês? Por que esses caras
1: muito... não, em outras, em outras, em outras palavras, assim, né? Lógico, em palavras muito melhores que que são as palavras dele. Ele ele resume que a verdade conscientemente você se encontra somente na Igreja Católica porque é lá que tem a tradição, né? É lá que você tem a Sagrada escritura e é lá que você tem o magistério, né? Que então é, é só ali. Né, as outras igrejas, e pô, a gente está falando isso com todo respeito, tá pessoal? Ninguém está aqui falando ah, é, de uma maneira pejorativa para as outras igrejas. Estamos falando da nossa igreja, né? a, a, a nossa igreja é a única que tem isso. Né? É, todas as igrejas, inclusive as cristãs, elas são oriundas da igreja católica. Só a igreja católica é oriunda de alguém, né, que é de Jesus, e, e, e manteve essa, essa conservação, né, Tati? E isso é uma, é uma coisa que, que eu é, eu, eu pego muito para mim, assim, eu gosto muito da transformação, eu não gosto da revolução, né? eu acho que as coisas pessoas ser transformadas, precisam ser evoluídas, mas a, a revolução ela ignora tudo que a gente viveu até agora para propor algo novo, né? então tudo que viveu até agora não é bom, vamos, vamos partir para um, um mundo utópico de maravilhas, né? Que, que são os riscos das ideologias, inclusive esse. né? É, agora... Quando você olha para o passado e enxerga que você chegou até aqui e que muitas coisas foram boas, mas outras precisam evoluir, né, o risco disso disso ser algo mais drástico é muito pequeno e as melhorias de fato acontecerem. né? Então, a a beleza da tradição né, e da conservação né, do que vem sendo passado de geração em geração é isso, você evolui, e, e ok, vamos evoluir, né, é, a igreja, ela é aberta à evolução, o que ela não vai ser aberta mesmo é uma revolução externa e muito menos interna, ninguém, nenhuma autoridade da igreja tem o poder de fazer uma revolução interna dentro dela, né, então é, é isso.
0: É isso, gente, eu me apeguei aqui dos sete, Para mim, um que ficou muito forte foi a conservação do passado, que, meu, a gente precisa muito voltar nisso, né, voltar nisso não, a gente precisa conservar o passado, então foi um dos, não é nem o que eu aprendi ainda não, mas é o que mais me chamou a atenção. E aí, em 8 do 10 de 45, ele recebe a visita do, de um padre católico, o padre Domênico, na ocasião chovia muito, e foi uma cena bem bonita assim, eu imagino, né, eu lendo eu fui imaginando a cena, <risos> que quando ele abriu a porta, ele caiu aos pés desse padre, né, e ali, de fato, se dá a conversão dele, e ele começa a visitar instituições, e os católicos não entendiam muito bem o que estava que acontecendo. Espera <risos> aí, o cara era anglicano, agora tá aqui, como é que é isso, né? Então os católicos não entendiam, é, e ele sofreu um pouquinho, como o Rodrigo já disse, né? Foi uma época que teve muitas incompreensões, né? No ano seguinte, ele foi enviado a Roma para completar ali sua formação, né? E receber a formação de presbítero então em maio de 1847 ele recebe essa formação de presbítero. E um Papa que estimulou muito ele foi... não, errado, peraí, corta.
1: É Pio IX, né? Ah, não, Você ia falar é do Pio IX.
0: Doutor? É. <risos> é, é. E aí ele recebe a formação... eu não sei, o Marques, desculpa, estou te confundindo. Ai, sorry. A gente vai gravando e vai pensando no trabalho do Marcos, né? É, é... ai, tadinho. Enfim... E ele recebe a formação de presbítero em maio de 1847, né? E Papa Pio IX estimulou ele a fundar casas, né, de congregação. E um padre que ele. Um santo que ele se inspirava muito era São Felipe, então, é, São Felipe Neri. A gente tem episódio de São Felipe Neri, gente? Tem, né? Acho que tem. Sim, Papa Pio IX estimula mu- estimulou muito ele a fundar Casas da Congregação de São Felipe Neri, porque São Felipe Neri também era um dos caras top ali que ele pesquisou e gostou muito. Então, você que não escutou nosso podcast lá sobre São Felipe Neri, volta lá e escuta. Ai, ai. E assim ele fez, né? Conforme o Pio IX é, incentivou, ele realmente ali fundou Casas da Congregação de São Felipe Neri... Então, além das congregações, ele fundou uma universidade, dirigiu revistas, abriu um oratório, mas, mesmo assim, os católicos ainda, Rodrigo, viam ele como um perigo, viu? Eu falo no Rodrigo, porque o Rodrigo falou das incompreensões que ele sofreu. Então, para vocês verem, gente, mesmo... Olha isso, né? Como ser humano é, né? <risos> Depois do cara ter fundado a universidade, feito tudo o que fez, abriu oratório, congregação lá de São Felipe Neri... Ainda tinha gente lá que não botava fé no, pa, no cara, meu. Caramba. Você viu é você não fogo, né?
1: É, mas aí eu penso assim dos dois lados, sabe? Imagina o primeiro choque né, de todo mundo com essa conversão, porque ele era uma figura é, importante né, na, na, ali na, no meio que ele vivia. Eu acho que isso é um ponto. E o outro ponto é assim, lá na Inglaterra havia um movimento muito forte é, anticatólico, né? e a igreja também na época ela, ela tentava retomar algumas coisas lá na Inglaterra, né? então o Papa fazia é, cartas, né? fazia documentos, né? tentando reafirmar a autoridade papal ali, e, então havia também esse conflito, né? Então é, e como a Inglaterra predominantemente ela era protestante anglicana, né? então imagina é, os dois lados, né? um, um falando: pô, o cara saiu daqui e foi pro outro lado, né, e agora querem, querem nos converter aqui, porque eles pensam que são, e do lado do católico, aquela desconfiança, fala, poxa, a gente tá sendo aqui também meio perseguido aqui na Inglaterra, será que ele realmente se converteu, né, será que não, não, não pode ser uma, uma pegadinha aqui, hum, né, uma armadilha um de é, é, não Porque também sabiam que ele era uma figura pública muito importante, só que como anglicano, né? Então, eu acho que essa desconfiança humana, não vou dizer que é natural, mas eu acho que eu eu olhando ali, talvez eu consiga entender a situação, assim, sabe? Não que eu concordo, mas entender, eu acho que... Faz sentido.
2: Aquela pulga atrás da orelha, né? Como dizem.
1: Faz sentido. E ele, ele tinha uma... tanto que fala que ele é um... um, ele está à frente do tempo, até na igreja católica, no no que se refere à visão dele do papel do leigo na igreja, né, para ele o leigo, ele ele teria um papel fundamental dentro da igreja, e isso foi confirmado muitos anos depois no Concílio do Vaticano II, né, da importância dos leigos na Igreja Católica. Então ele foi meio que um precursor disso, né, ele estava na vanguarda, né, e e meio que para resolver né, essas confusões que existiam lá na Inglaterra, né, ele ele foi num lugar público, né, numa universidade, e fez uma série de palestras, né, nove palestras, né, falando qual é a visão protestante da Igreja Católica, né? o que que é a tradição e o poder da sustentação da da visão protestante. Então ele pegava temas e trazia, porque ele era protestante, né? antes da conversão dele, obviamente, né? e e ele dava a visão do protestante para esses temas e depois vinha com a parte católica meio que respondendo ele mesmo, sabe... E ele fez isso de maneira pública, convidando, independente se a pessoa era católica, protestante, né, para que elas fossem escutar. Né, e, e são nove palestras dele né, que, ele, que ele faz publicamente, né? E isso depois se tornou um livro, né? E, e para justamente trazer o leigo né, e, e meio que tentar mitigar um pouco essa esse atrito que existia entre católico e não católico ali, né, e que se a gente for pensar, gente, isso existe até hoje, não na Inglaterra, mas nas Irlandas, né, a Irlanda do Norte, né, e a Irlanda ali existe um problema sério entre católicos e protestantes, né, até hoje né, existe isso, então você vê que a gente fala às vezes, ah, lá de 1800 e bolinha, mas se a gente trouxer para o nosso tempo existe um problema ainda similar a isso ali pertinho, né.
0: Então, graças a Deus, uma hora o sol brilha. Não foi para todo sempre que as pessoas ali estavam, né? Não. Ficaram desconfiando dele. E aí, depois que o Papa André uhum. 13 o nomeia Cardeal, uh, enfim, uhum. a glória é Senhor. <risos> Toda a comunidade. Até eu coloquei isso aqui porque no, no, no que eu li eu falava assim, eu achei tão bacana. Toda a comunidade de língua inglesa se dobrou à verdade e Newman passou a ser admirado. <risos>
1: É, e aí nesse, nesse processo que ele, que ele teve né, de, de estudo, de, de conversão, de virar padre cardeal, ele, ele tem também documentos, né, textos, defendendo ali a, a, a prelazia né, do Papa. E o que eu achei legal disso é que, se a gente for lembrar lá no comecinho né, do, do período de conversão, do, do, quando ele se converte ao, ao, ao calvinismo... Né, Para ele o Papa era anticristo, né? Então você olha o tamanho da conversão dele, né? Lógico, depois de muitos anos, né? E é claro que quando ele se converte ao catolicismo, ele ele aceita a autoridade papal, é, é óbvio isso, né? E não há católico que, que não aceite isso, né? Mas ele ele se especializa, vamos dizer assim, ele 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 se torna um profundo conhecedor e estudioso do que que é a a prelazia do Papa, né? Ou seja, o Papa, ele é o... todos se submetem a ele, né? Há uma necessidade de obediência, uma hierarquia clara dentro da igreja e que termina no papel do Papa, na cadeira, né, de Pedro, né? E e isso eu trago porque eu achei muito bonito isso, quando você pega o começo de vida dele, né? O que ele pensava do Papa e como ele foi importante para até... manter isso dentro da igreja, né, e fazer a igreja ter esse reconhecimento do papel do Papa dentro da igreja, né, o quanto ele, ele transformou a própria igreja por dentro nesse sentido aqui, né, é, é, essa evolução de dizer, olha, o Papa, ele é a autoridade máxima, né, e todos nós devemos a obediência a ele, né. Muito bem, pessoal, assim, e aí, na, na, depois de tudo isso, chegamos aqui à fase à fase final né, da vida dele, né, a fase que... que nós vamos falar um pouquinho aqui da morte de, dele... e depois aí... Né, do, da beatificação e canonização. Em
0: 1890 ele tem uma congestão pulmonar... e aí vem a falecer... mas falece ali... serenamente... Né, é, como um grande santo... deixando todos esses ensinamentos para nós. Né? E sua beatificação...
2: Não, Calma aí... antes de, de falar da beatificação... É, para mostrar o quão grande ele era, né? Tinha cerca de 15 mil pessoas no seu funeral. Sim, estou chocada também.
0: 15 mil pessoas. Nossa, gente, 15 mil? Meu Deus, olha lá, para quem era desacreditado, né?
1: Ô, Tati, outra coisa, a gente falou tanto que ele foi racional, né, estudioso, e o que que tava escrito na na mortalha ali do do caixão dele, né, é, o coração fala ao coração.
0: Nossa, eu não vi essa parte, Rodrigo, que top. Tá vendo, emoção aqui também. Quebrando vendo? (risos) É, gente, pra você ver, né, meu Deus, dia de lutas, dia de glória, e do racionalismo... <risos> da racionalidade ao emocional ali. Nossa, eu não sabia dessa parte do que estava escrito, que bonito. Obrigada por, por compartilhar isso conosco, Rodrigo, vai, vai, com certeza vai entrar nas coisas que eu aprendi com ele. <risos> e aí vem a Bestão dele, né, ele foi proclamado vulnerável, eu escrevi aqui vulnerável, Gente, vocês têm noção como foi para escrever sobre esse, sobre esse santo. Tem que ter um dia um podcast só da gente falando como é para estudar. Entendeu? Vai ser bem legal. Ele foi beatificado em 19 de 9 de 2010, como o Rodrigo falou lá no início, né, gente? É Considerável recente aí, né? E ele, foi, ele foi, canone, foi beatificado junto com... Ah, não. Ele foi canonizado junto com uma santa nossa, né? Vocês viram? É, ele nossa, foi canonizado... Ju, sim, junto com... Ai, cadê? Eu vi que ele foi beatificado... Eu mandei, gente, não, pra não, vocês lá no Instagram. O, o, não, o
1: que eu fiz é que eu não vi. é não, não, O que não. Cadê?
0: Ai... Ai, caramba, fala aí, Fê, ou alguém.
1: Não, é que um eu vi,
2: só vi que ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI e canonizado pelo Papa Francisco em 2019.
1: E, e quem que estava junto lá na, na plateia, né? O hoje rei, né? Charles III, que é o chefe da Igreja Anglicana, né? E ele participou da canonização né, de John Henry Newman. e Olha.
2: Que
1: legal. Isso, isso é bacana, né, porque uhum. ele saiu, né, tentou sempre ter uma, uma, uma pacificação ali e na sua canonização, está... na época ele não era, né, porque a, a Betinha estava viva ainda, né, mas uhum. agora ele é, né, agora ele é o chefe da igreja anglicana, né, e, e, e ele participou né, da canonização lá do John Henry Newman pelo Papa Francisco, né. Finalizamos a história?
0: Finalizamos, ó. Oh, ele foi eu canonizado coisa, tá? é, então você junto assim. com a Armandulce. Você quer falar? Então? Olha, Fala aí. não não quero falar, não, porque como eu vi no Instagram, <risos> não sei se é verdade, mas acho que
1: é. Era só eu ver o. É só a data. É. Aí. Canonização. É, Armandu. 19 de setembro. Peraí, peraí, aí, tá processando. A dele foi, não, mas dele não foi 19 de, de setembro.
2: Dele foi 13 não, de outubro,
0: não? Ai, não? Canonização. Foi.
1: De, não, que, não. De outubro. Esquece. O a texto está de... confuso.
0: É. O texto não, fala que é... 19 de Você setembro, tá mas depois fala: alegremos-nos, pois a igreja celebra a canonização de mais cinco santos, entre ele, uma brasileira e irmã Dulce. Você está certo.
1: Ela, ele, 13 de outubro de 19, Irmã Dulce. Mesmo? Foi junto com, ele, com ela, John Henry Hoje Newman.
0: Fala que ele é 19 Josephina... de setembro.
1: Não, outubro. Ó, foram. João R. Nilma, Giuseppina Vanini, Maria Tereza Tiramel, Irmã Dulce e Mar- Marguerite ba- Bauis. Olha, tá temos bem. dois santos canonizados no mesmo dia. Vamos pegar os outros três e fazer um <risos> na série 19 de outubro, 13 de outubro de 2019. Os <risos> cinco santos. É isso aí, pessoal. Então aqui a gente finaliza a história, né, desse, desse grande santo. Se você já conhecia a história dele Compartilha com a gente, dê, dê o seu feedback. Se você não conhecia também, compartilhe com a gente. né? E se você souber de alguma coisa que a gente não falou, né, fique à vontade também de mandar mensagem, vídeo, texto. A gente faz questão de compartilhar também né, qualquer curiosidade ou informação adicional que vocês venham ter após ouvir esse episódio. E para a gente encerrar aqui, né, partindo para o nosso final, né, vamos falar um pouquinho aqui o que a gente aprendeu né, na história de vida desse grande santo da nossa igreja? Quem começa? Ordem alfabética?
2: Eu começo. É. Não deixa de ser, né? Ordem alfabética. Ah, Para mim, o que me marcou mais foi essa questão da consciência. Eu acho que refletindo muito sobre isso. Porque nunca tinha visto a consciência dessa forma, que era o lugar que Deus fala com a gente, que é o lugar que Deus fala com a gente, né que é realmente ali que, que a gente vai ouvir a voz de Deus. Então, se a nossa consciência não estiver limpa, provavelmente a gente não vai escutar a voz de Deus ali. Então, é, o que me mexeu muito foi é, entender melhor né, o que é a consciência, o que é a busca da verdade, e para mim eu levo para mim que eu preciso é, aprender a ouvir mais a voz de Deus na minha consciência é, que eu preciso ter mais essa sensibilidade de escutar a voz de Deus é, assim como Newman teve né que ele entendeu a importância dessa de, dessa consciência a importância da fé também para nesse caminho de de, de escutar a voz de Deus. Então, para mim, não teve outro... foi essa parte da consciência mesmo.
0: Ai, ah, eu acho que... eu quero fazer uma oração... ao invés de falar o que eu aprendi... tipo, eu vou tornar o que eu aprendi em oração... pode ser? Ai, bom... Senhor... dá-me a graça de lutar pela verdade... e só pela verdade viver... Dá-me a graça de falar sobre essa verdade... dá-me minha graça de ser verdade... e que com a Tua graça, Senhor, e pela Tua graça... eu jamais perca a minha consciência. Me ajude a conservar o passado... e que a minha meta, o meu futuro... seja sempre, sempre, sempre o Céu. Por isso, Senhor... não façais com que eu me esconda da verdade... Que eu possa sempre procurar, procurá-la. E com a tua graça, Senhor, que eu possa achá-la. Amém. Amém.
1: Amém. Eu, eu iria na linha da fé também, <risos> da, da consciência, mas para não ser repetitivo, <risos> eu vou para a parte final lá que eu comentei, né? Que é a frase dele do coração, fala o coração. Né, que às vezes a gente, e eu me incluo nisso aqui, né? É, é tão voltado à razão, né, e talvez não saiba deixar o coração ser tocado para tocar o coração também. Eu acho que esse é o o ponto que que eu vou refletir aqui depois do podcast. É, então, essa essa frase, na verdade, eu eu vou ficar meditando pós o podcast aqui também, né, para refletir mesmo, né, essa frase, é isso. Fechamos?
0: Fechamos. Fechamos. Temos um
1: episódio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Como eu falei anteriormente, dê o feedback para a gente. É sempre muito importante. Lembre-se, pessoal, a vida de santidade é só...
0: Pela misericórdia. misericórdia.